0: Las fotografías obtenidas en la superficie de Eros y enviadas a la Tierra por televisión no revelaron ni siquiera la presencia de cápsula alguna y se pensó que debían yacer, junto con sus ocupantes, bajo la densa capa de hielo del planeta. La sombra del fracaso y del escándalo cayó sobre los responsables. Los medios de comunicación de los Estados Unidos y de todo Occidente no perdonaron a NASA ni a los propios americanos el error trágico de aquel proyecto. Incluso dentro de la Unión Soviética, duras críticas alzaron contra los responsables de la astronáutica rusa y hubo dimisiones y destituciones en los organismos correspondientes. Luego, otros éxitos espaciales fueron haciendo olvidar el proyecto Eros. Y ahora, seis años más tarde, eran pocos los que se acordaban de ello. Quizás solamente los familiares y amigos de los perdidos en el espacio. —¡Los familiares! —exclamó bruscamente el coronel Waters, parándose en seco y golpeándose la frente con energía. Cielos, ¿en que estoy pensando yo? Dean Forrester tiene una esposa, unos parientes, tengo que informarles de ello. Debo hacerlo ya, para que sepan lo que sucede. Y se precipitó con rapidez hacia un teléfono para informar a la presunta viuda de Forrester de la buena nueva, totalmente imprevisible, que significaba el retorno de su marido a la tierra, a la vida misma. Has escuchado parte del primer capítulo de la novela El único que volvió, de Curtis Garland. Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa del Desván del Bolsilibro. Este Mirko Podcast, como sabes, desgrana las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de aduro o novelas de kiosco. La novela sobre la que te hablaré hoy es El Único que volvió, una historia de ciencia ficción con invasiones sutiles, humanos mutados, niños malignos, de Curtis Garland, cuyo auténtico nombre era Juan Gallardo Muñoz y se corresponde con el número 395 de la colección La Conquista del Espacio, editado por Bruguera en marzo de 1970 y en cuya portada podemos ver a un sonriente astronauta encima de una especie de estrella de la muerte de la que surge un cohete a toda velocidad. La portada es de Luis Almazán, habitual portadista en novelas de ciencia ficción. Durante la época del franquismo, los autores de voz y libros sufrían una feroz censura en la redacción de sus obras. No tanto en el aspecto político, los censores eran tan limitados que se mostraban incapaces de extrapolar las narraciones fantásticas que se planteaban y no conseguían ver las similitudes con situaciones reales. Sin embargo, era en el sexo donde más saña imponían, tema con el cual estaban totalmente obsesionados. Así, en las novelitas de Bruguera, de toda índole se exigía que el chico y la chica de la historia se conocieran. A lo largo de la misma comenzaran a desarrollar una relación amorosa y solo al final de la novela esa relación se materializara, verbalmente y por medio de un beso. De ese modo se impedía que el lector se imaginara a ambos en la cama, dale que te pego. Solo al finalizar la narración, y ya fuera de ella, los personajes podían abandonarse a todo tipo de perversiones sexuales. A la muerte del dictador, esa censura más o menos desapareció. Lo que antes se reprimía, ahora se forzaba. Bruguera incluyó en la portada de los bolsillos la frase, «solo para mayores de 18 años, e instó a los autores a meter sexo, dejando a un lado las colecciones eróticas de aquellos años. Por lo general, el sexo que se introducía en estas narraciones de género consistía sobre todo en describir la voluptuosidad corporal de toda fémina que apareciera, y describir dos o tres polvetes de un modo precipitado y torpe, sin la más mínima capacidad, hoy interés por erotizar al personal esta novela es diferente aquí el sexo es la base de la propia historia, en ella se nos propone una misión espacial a un planeta descubierto en los límites del sistema solar y bautizado adecuadamente Eros, la expedición parte y solo años después cuando se daba a todos los tripulantes por muertos regresa uno, pero durante tres meses de esa odisea en un mundo frío y yerto, algo sucedió que el hombre no puede recordar y los controles de la misión también tienen un hueco de ese periodo, una vez integrado en la vida cotidiana, el único que volvió deja embarazada a su mujer, quien a los tres meses da a luz a seis niñas de un rubio blanquecino y miradas extrañas. Como puede comprobarse, la historia es una especie de mezcolanza de un montón de películas diferentes. El arranque, con el regreso de nuestro héroe, es igual al experimento del Dr. Quatermas, así como algún otro elemento posterior. Después se convierte en algo similar al telefilm Un extraño en su seno, con guión de Richard Matheson según su propia historia. Luego se convierte en El pueblo de los malditos, y al final adopta el tono de Life Force, Fuerza Vital. La historia avanza a mayor ritmo del que es habitual en su autor, y por tanto los largos párrafos descriptivos desaparecen en parte. Curtis Garland parece divertirse enormemente escribiendo este desvarío misógino, y esa diversión logra transmitirse al, al lector. No es de las mejores suyas ni de las más profundas, pero ello se reemplaza por medio de un entretenimiento gozoso. Y hasta aquí este programa del desván del bolsilibro con este análisis del único que volvió. Recuerda que puedes leer la reseña completa original, la cual he adaptado en el magnífico blog La memoria del bolsilibro de Carlos Díaz Maroto. Aprovecho para darte una última noticia, este es el último programa de el Desbande del El del del Libro, pero no te preocupes porque estoy preparando un nuevo proyecto de podcast muy jugoso y del que espero darte noticias dentro de poco, y no te va a faltar en él nada de conocimiento de literatura, además de cómics, videojuegos, ciencia ficción, cine y todo ese mundo que hemos dado en llamar friki. Sigue atento al panorama porque lo tengo ya cociendo a fuego lento. Saludos y nos vemos en el futuro. Adiós.